0: toca-cineta nós começamos a gravar, o negócio é isso aí. E eu não consegui identificar onde é que foi. Ah, foi lá, lá pra lá. Foi pra lá, então. Foi pra lá, É isso aí. Fala galera, beleza? Tudo bem? Blues do Fim dos Tempos, edição 32, começando diretamente do seu agregador de podcast preferido comigo para fazer
1: mais um Blues do Fim dos Tempos, está ele, Menino Toca. Senhoras e senhores, estamos na área. Eu Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu estou com um sorriso sincero depois dessa introdução aí do Elencio. <risos> sorriso sincero depois de uma frase. Exato.
0: Com a gente também o nosso afegão médio preferido, o dono da abertura do BFT,
2: Toby. Fala, Toby, como é que tá meu? Atingir milhões com nossas frases de efeito, nosso belo sorriso depois de uma frase... Conhecimentos inúteis e dicas gerais são coisas que fazem parte do nosso dia a dia aqui no BFT. Porém, muitas vezes somos confrontados com a dura realidade do baixo número de plays nos agregadores por aí afora. Mas temos ciência de que o mundo dá voltas e a história a história está aqui para nos deixar sonhar com um futuro promissor. E é por isso que hoje eu trago esse belo conto para vocês. Em meados dos anos 2000, um rapaz australiano e muito bonito por sinal chamado Hugh Jackman, já era considerado por muitos um dos melhores atores do seu país. Porém, não satisfeito em concorrer com cangurus por papéis melhores e constantemente ter o seu país confundido com o Floripa como a verdadeira ilha da magia, ele quis alçar voos maiores e galgar sucesso e a fama mundial. Foi então que, aos 32 anos, ele, no momento histórico da sua carreira, foi chamado para fazer o papel do Wolverine, meus amigos. E aí o final vocês já conhecem, né? O resultado foi uma loucura, não se falava em outra coisa. Ele até ganhou um próprio veículo. Um veículo próprio com seu nome. Uma homenagem ao X-Men que a montadora Renault fez. Sem falar nos fãs enlouquecidos aí afora. Bom, que essa história nos sirva de inspiração para mais um episódio histórico. E que principalmente não nos deixe de desistir dos nossos sonhos e do sucesso mundial, que é o grande objetivo aqui do BFT. Além da gente ter um carro com o nosso nome. Também.
0: Ok. Eu sempre, eu sempre achei que o primeiro cotado para o papel do Wolverine era o Nazi do Ira. Putz. O Nazi fez a dublagem. Ah, boa. Pra Wolverine, né? Wolverine
1: Valadão. Eu acho que era um apelido Wolverine. no...
2: no... Rock
0: Gold. Gol, é. gol. essa, era,
2: essa era a piada. Sim. Realmente. É, bom que alguém Sim. explica.
1: é. Mas
0: valeu, tá, obrigado pela abertura, tá ficando cada vez mais complexa. É. Às vezes eu me perco um pouco, fica difícil de
2: entender.
1: Eu acho que às vezes ele se perde um pouco também. Não, mas dá mas... pra ouvir de novo, é. põe
2: 0.8, o raciocínio é que tá. é muito rápido.
0: É, mil grau. Beleza, ô, molecada, vocês sabem que a gente tem convidado, né? E é por isso que a gente tá feliz em apresentá-lo. Histórico. E em nossa companhia hoje está ele, que é um dos principais ouvintes deste podcast. Que honra. Um cara que já foi cabeludo, baterista E hoje divide seu tempo entre o trabalho, a família e o videogame Assim como a gente, tirando a parte da família <risos> Seja bem-vindo ao Blues do Fim dos Tempos Ricardo Vart, ou Ricardinho Meu Deus do céu
1: Mas meu Deus do
3: céu que privilégio. Fala, Ricardinho, como é que tá, meu? E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô, tô muito bem aqui, obrigado pelo convite, cara. Eu sou realmente um ouvinte de vocês e já mandei uma mensagem antes aí dizendo que a gente começa assistindo porque um amigo indicou e acaba continuando porque curtiu, né? E eu sou um ouvinte mesmo assíduo de vocês, eu sou todo... Logo que lança aí, eu sempre tô de olho, e curto muito o papo de vocês aí. Obrigado pelo convite, vai ser legal trocar uma ideia.
2: Muito bom, segundo legal. convidado que já ouviu o podcast. É verdade.
0: Eu ouvi todos, dedos. todos Mas eles já, todos os né?
3: episódios.
2: O
0: legal é que se a gente organizar bem, a gente consegue chamar todas as pessoas que, que ouvem para também participar. Vai dar um total de mais ou menos uns 10 programas e a gente já convidou dois, né? Sim. Então, até o final do ano, acho que a gente consegue chamar todo mundo.
1: Vamos com calma, que daí a gente vai ganhando tempo também, né? Ah, vai ser legal demais. Sim. Ah, pô, pô, Ricardinho, legal mesmo
0: pra caramba. É, a gente começou a ter uma troca mais direta, assim, quando começou a vir, principalmente, é, além do feedback já de dia a dia, mas via o feedback do vinho, né? O famoso hum. feedback do vinho. O que rendeu episódio. Que rendeu episódio, rendeu demais, cara.
3: E olha que eu, eu nem sou assim um, um super bebedor de vinho, né? Eu tomo alguns vinhos porque minha esposa trabalha com vinho e a gente tem até um acesso a um desconto de funcionário que é show de bola. Então o a gente acaba é boa, né? é, de te, te acaba provando vários vinhos e, e tal, mas eu gosto mesmo é de cerveja. Meu negócio é cerveja. Eu manjo Sim. mais de, da, da, da loirinha gelada mesmo do que do, do vinho.
0: A gente comentou sobre cerveja aqui, Tobia. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa com o Ricardinho né? Eu tal, fiquei
2: na dúvida né? se podia, né? questão contratual. Não, pode, pode, pode. Você pode falar de hoje cerveja. Como... É. Hoje, como é convidado, pode falar. Tá, vou falar de cerveja em
3: geral, então. Cerveja artesanal, Ricardinho. Ó, oh, Eu, se eu tivesse um espaço aqui na minha casa, eu moro num apartamento que é bem pequeno aqui, com duas crianças e a esposa ainda. Se eu tivesse um espacinho aqui em casa, eu, eu ia investir em botar um uma aparelhagem para brincar e de fazer cerveja. Eu acho muito legal, eu gosto de provar diferentes também. E essa sarrasbia aí, pô, os rótulos são bem bonitos, eu queria muito provar uma dessa aí. Eles ent não entregam em São Paulo, não?
2: Infelizmente, a gente não tem amigos em São Paulo para fazer esse brinque aí para nós. <risos> Mas, cara, podemos, podemos conversar depois ali, a gente troca o WhatsApp.
3: Oh, então, quando... Quando a cerveja for de rosca, a tampa, de repente... Isso, eu... sim, Exato. Rolha. Aí, olha que, tá. Tá aí que tá. Esse
0: negócio de rosca... Essa
1: produção aí tá, tá muito básica ainda, tá muito local. Não, vamos é, resolver. É para um poucos. Que... poucos,
3: né? Para poucos, é.
1: para poucos. As sarras que, que tá ampliando sua linha de
2: produção, pra... o nosso objetivo, na verdade, é, é beber menos e vender mais. Porque atualmente a gente bebe 70% do que a gente produz. Então não chega para muitos clientes. Mas a gente tá querendo baixar para 50, 45 e tal, para ver se a gente consegue atingir mais gente, que realmente não não tá dando conta. Mas com o tempo, né? Sem pressa. Ah, sem pressa. Coisa para quê? Planejamento para Depois um tempo para
0: daqui a 10 anos, né? A é. visão da empresa. Imagina que massa o cara bota na visão da empresa assim: ah, nossa meta é gostaríamos de beber menos de 50% da, do, do total da
1: produção". <risos> Agora, eu tenho uma pergunta pro Ricardinho que é o seguinte, veio o famoso feedback do vinho, que uhum. foi um momento histórico aqui do, do podcast eu queria saber se ele tava ouvindo episódio sozinho se partiu dele esse, essa crítica que, que veio ou se a Carol digníssima esposa dele estava ao lado e comentou com ele, da, da onde que veio esse feedback? Em resumo, a gente fala muito bobagem, hein, Ricardinho? É, mais ou menos
3: isso. Não, cara, não é isso não é porque na verdade, essas bobagens, entre aspas, aí. É, eu falei muito de, muitas delas já. E aí eu tomava a bronca da mulher, sabe? <risos> então, todas essas que vocês achavam aí, o, o lance do o vinho de rolha, o vinho de rosca, o fundo da garrafa. Eu sempre tinha essa impressão também de que a garrafa, o vinho era melhor quando tinha uma garrafa que, que era mais elaborada. E ela me explicou um monte de coisas, cara. Então... Até o formato da garrafa, quando o vinho é mais, é, é mais suave, ele não é tão, tão forte, eles procuram usar uma, uma garrafa com mais curvas, para deixar mais feminina, e algumas garrafas mais quadradas, quando o vinho é mais parrudo, quando ele tem mais... Então, um monte de coisas ela vem me falando. E é. eu lembro que eu, olhei, eu vi, ouvi o episódio e falei, ah, cara, eu acho que não tem muita razão isso aí, eu já perguntei para ela, mas eu fui e falei, ó vou ligar para ela, vou perguntar, e vou passar o feedback correto, né? Porque também é, o, o, o sujo falando do mal lavado não dá, né?
2: <risos> ia ser engraçado se o Ricardinho desse o feedback e depois a esposa dele dá o feedback em cima do feedback do
3: Ricardinho. Então, Sim, aí isso. ia ser top. É, e era capaz de eu tomar bronca também. Falar, ah, e você não falou nada que eu falei.
0: É. <risos> certo. É, acontece bastante. Cara, mas também, só para a gente fechar a história dos feedbacks do Ricardinho e também o porquê que a gente convidou o Ricardinho para participar junto com a gente, que é talvez o um grande mestre dos feedbacks aqui, porque nos últimos, últimos episódios, o 30 e o 31, tiveram né, participação direta dos feedbacks do Ricardinho também, em Tocar.
1: Sim, total. Inclusive, a gente fez o episódio 30 e aí em cima de um feedback dele falando para a gente aprofundar um pouco mais e que a gente <risos> tinha talvez focado muito no assunto e não ampliado mais o, algumas coisas que poderiam dar, dar papo, a gente resolveu dar sequência, episódio 31, em cima do... do como é que foi o nome? É, Gamificação.
3: Gamification.
1: Gamification. É, um, um game divertido que a gente fez. É... Em cima do. primeiro do... blues do fim dos tempos gamificado de toda a história, episódio 31. Exato. Mas em cima do, do feedback do Ricardinho. Aí que ah. a gente deu continuidade. Parte 2.
3: Valeu. É, foi legal. Eu achei que, que deu uma desenvolvida. Eu, eu, eu logo falei, quando vocês falaram do Galvão Bueno, cara, que aquele cara assim que é bom e não gosta, sai, eu, eu odeio o Galvão. <risos> não, não. Mas eu, não, ele é bom pra caramba, cara. A gente tem que assistir o jogo com ele, cara. Até porque eu preciso de alguém pra xingar, cara. Então, é, isso é uma boa também, sabe? Eu acho pior que o Galvão é aquele Arnaldo que sentava do lado dele, torce pro juiz, cara. Eu ficava xingando ele todo jogo. Então, o faz, parte é isso. faz parte disso. O Arnaldo é demais de xingar.
1: Cara, quando, quando o Galvão ele sugeriu que talvez não fosse pra próxima Copa, eu já tava desesperado. Pô, quem que vai ser a próxima Copa? Cara? Kleber pois. Machado não dá, vai. O, eu assisti o hoje
2: o, o filme do Senna, que tá na, na Netflix, né? Que aliás é um documentário. Um filme, sim, né? uma, é uma obra-prima, né? Muito bom, muito bom. E sim. grandes lembranças do, do Galvão também, narrando as vitórias do Senna, né? Porque é uma... baseado praticamente em imagens da Globo, né? Porque sempre tem a, o logo da Globo nas imagens. Sim. e o é, e transmissão ali né? mandando ver uma emoção única
1: você oh, ah, tem se se tem um a gente que fala de bastidores aqui se tem uma história que eu gosto muito é quando o, o acidente do cena mesmo em Imola o Galvão o Galvão <risos> se tem uma Bueno coisa que eu gosto o Galvão é o calma calma que eu vou eu vou concluir eu vou concluir por favor por favor o Galvão, <risos> Galvão Bueno com, o, o Galvão Bueno contando os bastidores do cara segurando a narração, sendo que um. Cara, um amigo dele tava lá e certo já que tinha dado muito ruim é surreal. E aí tem uma galera comentando como que ele reagiu na hora. O cara é muito bom, né? cara, é cara, eu né?
3: fiquei seis horas na fila do velório. Caramba. Você foi? Eu fui. Eu fui. Eu fiquei Conta, seis horas conto. na fila vai, do vai velório. Ter que Conta. Não, isso
1: vai ter que contar muito, cara.
3: Eu fui, cara. E o pior é que eu, eu namorava uma menina na época e a gente ficou ali na fila. Ela queria ir embora e eu insistindo: Não, eu quero passar lá, quero dar meu, meu adeus. E ela enchendo o saco pra ir embora, queria ir embora. Por isso não casou, e no, final, no final das contas, <risos> eu consegui segurar, consegui segurar e, e, e fui até lá. E é emocionante, cara, mas os caras estavam fazendo a, a pique, né? Então era entrar e não podia nem parar que tinha sim. milhões de pessoas, mas era muita gente, muita gente mesmo, então é aquela coisa meio frustrante também, você fica seis horas lá e você passa voando pelo lugar, você não consegue nem parar ali um segundinho, um mas tapa, cara, valeu, um valeu, valeu, porque é uma historinha para contar, não tem muito o que contar, porque foram seis horas de fila, chato pra caramba, sim uhum. no sol, em volta ali do, do foi no, no Ibarro, ali, né? ali. É. Nossa, cara, e, e acho que ia até o metrô quase, cara, fila. Até o metrô lá da Vila Mariana, lá em cima.
0: Nossa. Cara, Era um... cara o, o Senna foi, será, o, o último grande, a última grande unanimidade? Talvez o Guga depois, só assim. Ronaldo. Mas o último atleta brasileiro. É, mas o Ronaldo, bastante gente criticava, ele tinha bastante gente que não
1: gostava. Não sei como, mas tinha. Cara, como, como imagem, assim, eu já cheguei a pensar que o Guga talvez tenha sido o cara que depois... Ele mais chegou perto, mas, mas ainda assim... Não,
0: não, eu não tô querendo comparar não, os dois. Não, eu sei, eu eu mais sei. De, de, de timeline
1: mesmo, né? Isso, sem é. comparar. Pra mim foi o que mais chegou perto de unanimidade. Mas ainda assim...
0: depois atleta brasileiro, assim, ou até a equipe mesmo, né? Sim. Tipo, ah, beleza, o Penta realmente, ou a própria seleção de 94, mas igual elas não eram unanimidade, né? Tanto é que a seleção de 2002 não era nem favorita, né? Sim, sim. É, eu acho É porque, eu, é porque eu, eu, eu lembro mais depois, né? Eu passo a lembrar mais do Guga. Por mais que eu já tivesse. Já soubesse quem era o Ayrton, meio que sofri também com a morte dele, mas eu era muito pequeno pra entender direito o que, que tinha acontecido, né? Então não foi desse
3: jeito pra mim, assim. Sim. Mas enfim.
0: Mas o Guga é, levou
3: acho... uma, uma porção, aí, uma parte de criança pra, pro tênis.
0: É, é mas
3: ele né? levou um monte de crianças aqui no... Não tinha o menor contato aí, talvez ele incentivou uma, uma geração. Sim. Mas agora também não tem mais ninguém, né?
0: É, tem pouca gente. E a própria Fórmula 1 também a gente está há, há bastante tempo sem um piloto brasileiro é, de fato disputando, né? Eu assisti Fórmula 1 por acaso esse final de semana e ela está legal assim de assistir, está tá competitiva. Ah, boa. Mas boa. ainda assim, ainda assim, é, é difícil para a gente, né? Tendo um ídolo máximo do esporte, né? Como foi o Senna era ídolo mundial, não só brasileiro, né, é, é difícil pra gente, né, sim. ter, conseguir assistir assim sem, sem, ah, enfim, nessas né? vocês me entendem, né, sem, sem ter um brasileiro ali, pra pra você, ali enfim. né, é, é. É, exato,
3: exato,
1: esporte, né, sim, eu tenho, eu tenho acompanhado um pouco o, o Dudu. Barriquelo, que é o filho do, filho do Rubens, Rubens Barrichello. Né? Que ele... de Rubens, abraço pro Rubinho. É, pro Rubinho. Nos escuta. É, abraço é, que pro é Rubinho é...
2: que tá. Que, que avisou nas redes sociais que já saiu o episódio 2 do BFT. <risos> ah, tu gosta de fazer essa piada. Não,
0: não eu, ah, eu, eu não que eu defendo. Rubinho, cara. Eu, defendo Rubinho, cara. eu defendo o Rubinho, cara. Eu
1: defendo o Rubinho. Mas eu defendo demais, cara. É... Rubinho é te... demais. Te, teve, teve uma. Teve uma. Tem um programa na, na, na Sport TV, opa, Aí eu vi vantagem. esse barulhinho foi sucesso. Cara. Desculpa, o Ernesto tá... Que o o o Ernesto tá esse lindo. barulhinho foi sucesso. Teve um programa, eu acho que ele chama a, a, o Grande Círculo na Sport TV, que é um programa muito legal, que eles já fizeram com o Galvão Bueno, com o Kaká, com, enfim. É, e eles fizeram com o Robinho e ele fala sobre a questão dessa piada e, assim, ó tem uma, tem uma entrevista do Rubinho com o Jô Soares tem esse é o Grande Círculo o cara é muito cabeça, velho, assim, eu já, eu, já eu, eu sempre gostei dele mas ele nossa, eu acho um cara tão maduro, assim e o cara veio com uma sombra do Senna, ele sabe que ele nunca seria o Senna tipo, essas comparações que fazem ele, ele chama o Senna de chefe tipo, o cara tem uma idolatria pelo Senna, assim, e, Acho que a cabeça dele, esse monte de piada que sempre fizeram, e ele chegou num ponto que começou a afetar. Ele, ele pediu pra parar com isso, por causa do, dos filhos e tal. E eu achei, mano, sensacional uh, a, a, a postura dele frente a tudo isso, sabe? E agora tem o Dudu, né, que tá correndo aí, sei lá, de repente pode ser uma esperança. Quando veio o, o Nelsinho Piquet lá, ele até despontou, veio o Bruno Senna também, mas nada, né, de... Ficaram é longe, né?
3: É que esses aí carregam aquele peso da camisa, né? Do nome. O cara tem um sobrenome Senna, o outro tem um sobrenome Piquet. Que isso, né? Imagina a responsa de entrar numa pista com esse sobrenome aí, o cara tem que arregaçar,
0: cara. Sim, sem é fato. Ô, Ricardinho, mas a gente tá falando de, de corrida, falou de de gamificação do episódio, enfim, e cara, esse esquema de game aí tá diretamente ligado ao que tu anda fazendo, né, os seus projetos, o que anda, tu anda criando aí na internet com a galera, é. conta um pouco pra gente desse, desse projetinho aí, por favor, cara.
3: Cara, eu tenho um grupo de amigos que, que são mais ou menos da minha idade, que eu, te, eu sou velho, olha a minha, minha cabeça branca, tá? Uh, a galera 40 a mais que joga videogame. E a gente achou, pô, ó, vamos fazer alguma coisa, e a gente sempre falou de, de, de fazer um programa, seja no YouTube ou podcast, e eu sempre fui o cara que mais falou. É, ó, eu queria muito fazer e tal, só que a galera é muito ocupada, temos caras muito, é, tem uns caras aí, diretores de empresa, pô, a galera nessa idade aí, só eu que sou o, o, o pobretão da turma. Mas é o mais bonito, cara. Pô, obrigado, obrigado, mas, mas aí o que acontece, esses meus amigos, é, esses que, que eu queria fazer o programa primeiro, eu ficava enchendo o saco deles e tal, e não rolou, e daí eu tinha um outro grupo de uns amigos que jogavam mesmo, aí esses jogavam pra caramba, é comigo e tal, Ideia é tudo uns fudidos, daí... Os diretores de empresa ninguém joga. E
0: daí? Os gamers são todos é velhos que é só estão quase... jogando, não faz mais
3: nada. É quase isso, mas mas aí eu, aí eu falei para os caras, cara, vocês topam fazer um podcast? Pô, vamos fazer. Daí assim, em duas semanas a gente já tava com tudo, com microfone, com, com ideias, com é, a gente se cadastrou em tudo que é, que, que é lugar para testar uns um softwares e em duas semanas a gente estava fazendo o piloto que foi uma hum. gravação que a gente fez que deu tudo errado ficou um lixo
0: não, a gente jogou fora
3: a gente jogou fora, falando não, isso aqui não dá, isso aqui não tem condições aí a gente fez um segundo episódio a gente chamou de piloto de novo aí rolou, ficou meio longo a gente falou sobre o The Last of Us 2 com spoilers, então legal só que com spoiler a gente sabe que o pessoal não ouve né a maioria não jogou inteiro ainda e a gente foi a gente deu sequência e conseguiu fazer quatro episódios e então aí então a gente joga muito muito no sentido de sei lá que seja duas horas por noite é uma, é, uma, é uma quantidade boa eu, eu costumo dizer que se eu tivesse usado esse meu tempo para fazer um, um um estudo, aí eu acho que eu seria PHD em qualquer coisa, até física quântica, se lugar bobear. <risos> tem jogo aí, por exemplo, Persona, que eu tô jogando aí, é um jogo que tô faz, não faz muito tempo que eu comecei ele, eu tô com 100 horas de jogo já. É. melhor legal, legal. Mas é um jogo bem piração, assim, que tem muito papo pra, pra, pra conversar depois, então a gente vai ter... Esse precisa de um psicólogo junto, talvez, em Toca?
0: Ah, infelizmente a gente não tem nenhum aqui.
3: Não tem,
1: é. né? Só, <risos> só os mascarados.
0: É. Não, mas o Ricardinho, eu, eu não sei se os guris têm alguma coisa pra perguntar. Eu vou ir perguntando e depois nós vamos vendo, né? É, é claro.
2: apavorado que, como morar em São Paulo, o cara consegue resolver rápido as coisas, né? Duas semanas os caras falaram em fazer podcast, já tinha chegado o microfone, Sim. já é. tinha saído ideia. Eu tô há três meses comprando um microfone da China e não vem. Vai no mercado que, que tu acha. também na
3: China,
2: né, cara? Não, mas eu, eu sou campeão de comprar as coisas na internet, e quando tem no mercado, pronto, entrega, né? então... Vai no mercado ali que tu acha o microfone, o microfone em liquidação.
3: Eu comprei esse meu vagabundo aqui no, na, na Magalu, chegou em dois dias, cara. Comprei num dia, acho que dois dias depois, chegou em casa. Oh, eu tenho uma, uma,
2: que... uma... Desculpa, Charliere pode né? ficar falando marca, né? Não pode, pode, falar pode, cara,
3: pode falar, pode falar, porque em
0: Magalu a gente tem, tem propriedade. Magalu tem né? parceiro.
2: De...
0: Magalu a gente tem mercado de
2: ações, né? A gente eu. é dono. Desde que Isso. começou a, a pandemia, eu já, já virei acionista, porque eu tô comprando muita coisa lá. Algumas coisas até dobrado, porque não vem na primeira vez. Aí um mês depois eu tenho que comprar de novo. Pô, nem <risos> falo em ação,
3: cara. Tô perdendo uma grana. Nossa, <risos> o dinheiro ver. que eu tenho Pouco. aplicado em ações, meu Deus, cara. <risos> Eu não quero eu nem pensar. o outro podcast que a gente está fazendo em
0: coisa com a Betina, aquela. <risos> aquela?
1: Aquela, Betina do. Sim.
3: Olá.
1: Você... Pois é. Obrigado. Não, uhum. não, o... eu... Desculpa, LS, é só porque eu sei que fala, você fala. vai perguntar do, do podcast, eu, eu só vou fazer uma escada aqui. Que o nome do podcast, eu, eu, eu converso bastante com o Ricardinho, é, no, no WhatsApp ali, a gente vai. vai falando a respeito do podcast, e o nome do, do podcast dele é PSN. E aí eu até pensei, caramba, não, não tinha esse nome? Porque nome é, é complicadíssimo para achar, né? Sempre você tem uma boa ideia, só que alguém já teve antes de você e já tem alguma coisa. E aí eu pensei, ah, PSN e tal, né? Só que, na verdade, é, o nome o dele...
3: Network, né? É, só que aí eu já, eu já não...
0: mostro qual que é o melhor console, né?
3: Mas não é Playstation Network, né? É? exato. <risos> só que o é, vai explicar, mano. Cara, é que assim, a gente ficou numa briga, cara, com nomes, Que o nome, o nome que a gente decidiu primeiramente era Rage Quit. Porque é, a gente fica nervoso com os jogos que a gente é velho, não tem mais reflexo, então a gente larga o jogo... <risos> Então, <risos> larga o controle e taca ele na parede. Então, a rede Quit era um nome bom. Só o Elete jogando NBA, é isso. É, eu, com, certeza. É... com certeza. Só que a gente viu que tinha um podcast já, tinha, sei lá, uns 70 episódios. Se fosse algum que tinha dois, três também, a gente falava, ah, vamos competir com os caras. Mas já tinha muitos episódios, você falava, vamos achar um nome. Putz, e não vinha o um nome. E o nome que o pessoal sugeria, eu achava muito ruim. Eu trabalho com criação. Em agência, né? Então, putz, cara, e os nomes que eles vinham lá, eu falei, nossa, cara, eu vou. <risos> não dá, não dá, tinha cada um. Eu queria uma coisa mais divertida, eu queria. Era, é... sabe, gamer... gamers de chinelo, sabe, o... jogando de pijama, eu queria umas coisas assim, porque é a nossa vida, né? A gente vai jogar depois de, de dar banho nos filhos, é bem isso só que aí no final das contas não conseguia chegar num acordo, a gente falou, ah meu, não vamos dar nome para esse negócio vai ser podcast sem nome a gente viu que podcast sem nome dava PSN <risos> caiu no colo né cara e ah, falou, Pô, caiu... aí, vamos, vamos para cima podcast sem nome, a gente é apelidou de pode sem nome então aí, fomos, vamos tentar fazer
0: legal Legal, bacana. Cara, tu, tu falou uma coisa ali do, pô, da, da banho nas crianças e tal, era isso que eu ia perguntar antes, cara, como é que é, é pra um cara como tu falou já, pô, estruturado, família mais velha, essa coisa toda, e, e, e eu sei que tá caindo cada vez mais, mas ainda tem um pouco da causa assim, pô, tu tá aí com 40, 30, 40, 50 anos na cara jogando videogame? Qual é que é essa porra aí? Como é que é pra ti esse esquema do, do videogame? Tu joga desde sempre e só continuou? Tu passou a jogar mais depois? É, como é que é a, a tua molecada aí em casa também no, na relação com os games e tudo mais?
3: Cara, eu, eu, para mim o game é a fuga da minha vida de, de trabalho, né? E do meu estresse. Então é ali onde eu solto as minhas energias, eu jogo, concentro ali. E para mim faz muito bem. E, e conciliar não é difícil desde que você consiga fazer alguma coisa que que eu faço, que é dormir pouco. E eu acho que com a idade também a gente a gente passa a dormir menos. Eu durmo uhum. cinco horas por noite, senão eu não conseguiria nem jogar e nem fazer nada. Porque aqui as crianças demandam a minha atenção até 11 horas da noite, que as crianças hoje em dia não dormem cedo mais. É impossível, Sim. eles têm uma bomba de informação. É tanta informação que essas crianças recebem que eu fico com dó, porque eles não, eles não têm, que nem a gente, os filtros, né? Pra entender o que, que você vai absorver e o que, que não vai. Então, a, a criança, ela fica ali rodeada por informação o tempo todo. Elas ficam na pilha, então eles não dormem. Aí eu vou jogar só depois que eles dormem. Então, eu tive que adaptar minha rotina para dormir bem cinco horas por noite, que é o que eu faço. Mas é complicado, cara. É complicado, mas eu não troco por nada. Se pudesse tomar um remédio para enganar o sono, sabe... Puta, eu devia inventar um remédio que se você dormisse uma hora tava resolvido,
2: pô. Eu te... Ô eu até. Eu tenho um negocinho ali. A gente pode. Eu fiz... eu fiz. Eu fiz a última vez que eu fui visitar o Toca, eu fui de carro. Em São Paulo, Porto Alegre, em 9 horas. Nossa, é... não, porque eu fui de noite, né? Fui na madruga, né? Para não pegar trânsito. Sim.
0: É,
3: mas... Ficou acordado durante 14 dias. Mas tem que ser um remedinho que você tome e aquela uma hora que você dormiu, você fique descansado às cinco, sabe? Se inventassem uma dessa aí, tava ótimo. Mas ô, é...
1: Ô, Ricardinho, mas e, e, eles têm isso de jogar com você? Eles se interessam pelo, ah, é, pelo é, é, videogame? É ou, ou, sei lá, hoje em dia a molecada tá muito tablet ou celular mesmo, ou sei lá, computador, mas você sente que eles, que eles jogam, pedem para jogar com pai? Direto,
3: eles ficam é. esperando aqui em casa para jogar, né? a, a Thaís, que é a minha mais nova, tem seis anos ela constrói coisas inacreditáveis no Minecraft, assim. é hum. muito louco, e eu acho legal isso e, e tem desenvolvido até Sim. o inglês deles né, Sim. Eu, eu coloco todos os jogos no inglês aqui no mudo, no mudo idioma de sistema porque eu aprendi muito com o jogo na minha infância. Eu aprendi muito inglês com o jogo. E eu incentivo eles a, a, a ir jogar em inglês. E a gente, lógico, proíbe aqueles joguinhos mais, mais pesados. É, eu não deixo. Ou então, algum que é mais pesado, eu jogo do lado para ir orientando. Mas isso com o meu mais velho. Com o Thiago de 8 vai fazer 9. Então, para ele, ele já tem um pouquinho mais de liberdade. Mas é fogo, caralho. Violência no videogame e tal. A gente tem que tomar muito cuidado. Ou tem um amigo sim, sim. meu que que deixou, tomar que ele não esse podcast, <risos> <risos> porque vai rolar uma crítica, <risos> mas assim, pô, o cara, deixou uma criança de 8, 9 anos jogar o The Last of Us 2, cara, que é um, é um jogo pesado, cara, é, pesado, é, pesado, é um jogo pesado, é. tem cenas ali que não é de, pô, e as escolhas, né? As sim, escolhas sim. são pesadíssimas, né? Muito, Profundas. cara. São, são, é um jogo dramático, pesado e eu fico assim, poxa, eu não deixaria meus filhos jogarem. Não tô julgando ele porque ele deve ter ficado do lado explicando, mas mesmo assim, eu não, eu não deixo mas os tranquilo, meus. tranquilo,
2: meu, pode falar mal. O Toca aqui sempre queima alguém também.
3: <risos> não, mas isso é uma coisa que eu falei já para ele. Isso é uma coisa que eu já falei para esse meu amigo. Eu já falei para ele, cara, eu, eu sou super gamer. Eu não tenho problema com jogos, cara. mas meu filho não joga esse jogo, nem ferrando. Não dá. Sim. Qual foi o jogo mais
2: tenso que vocês jogaram
1: até hoje? Sim?
3: Ah, foi esse. Foi The Last of Us 2, pra mim foi.
1: Cara, pra mim foi o Mario Kart de batalha um com o outro, mano. Puta, rolava uma tensão fica... de... Cara, calma aí, não, meu. Esse daí
3: esse aí termina amizades. Mario Kart, Smash termina. Bros. Esses aí até para terminar a amizade. Você vai brincar com os amigos, você sai na mão de verdade. Né? Sai, sai. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim. É. Com
0: certeza. É, é isso, né? tu, tu, diz, tu diz tenso dessa coisa de.
2: como tenso nesse sentido Eu tinha de... pensado mais no sentido do que o Ricardinho falou ali, mas uh, tipo de. de. sabe, dar medo ou.
0: Ah, medo. Que medo. Um é pouco. que eu sou medroso. É, é que, por exemplo, no, no Playstation 1, eu, não tem como esquecer Resident Evil, né? Ah, um sim, cara, assim, os zumbis saiam do nada, brotavam sim, do chão, sim, era um negócio apavorante, assustador, Silent Hill e tal, tem, tem alguns que no, no Play 1, a gente, óbvio, a gente era mais moleque, daí também tinha um pouco dessa pegada ali e tal, mas cara, é, é que, é isso que o Ricardinho falou ali do Last of Us, ele é tensíssimo numa profundidade que não é do medo do que vai acontecer, é, tá? é realmente da emoção que te toca
1: lá no fundo e fala assim, caralho,
0: brother, imagina passar por isso, cara, imagina ter que escolher isso, imagina
1: Olha paradas, cara. Ô, você chegou a
0: jogar Doom? No
1: computador? Joguei Doom, joguei
0: Doom, Cara, é que assim, eu tava até, inclusive, naquele aquele seriado do Netflix que o Toby tava falando pra gente, que a gente começou a conversar ali no grupo e tal, eu esqueci a é GD... GDNK, é uma GDNK, né? ele fala, inclusive, num dos episódios mostra o criador do Wolfenstein da ID Software, né, e do Doom, né que foram os primeiros jogos que eu comecei a jogar no MS-DOS, eu aprendi a codar pra jogar esses jogos aí, cara, o cara tinha que meter uhum. um comandinho ali no MS-DOS né? uhum. wolf3d.exe return, nananana, e ask, blá blá blá, o cara tinha que meter no MS-DOS <risos> então, Doom, essa porra toda, era, era louco. Era, era assustador, mas era um assustador diferente, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, assim, é, quando o Toby falou tenso, eu logo lembrei do Red Dead Redemption 2 e do um também, porque a história te leva a um envolvimento tão grande com o personagem que quando acontecem algumas coisas com ele, tu fica muito mexido. Tu fica muito mexido. É, é tu mesmo. fica muito mal. Tu eu fica sei. muito mal pelo que tá acontecendo.
3: Eu posso dizer, na minha opinião... Que o The Last não. of Us 2 é, é um jogo que, pra mim, passou a barreira assim, do que é videogame, né? É, pra não. mim, ele virou uma obra do entretenimento, cara. Coisas que tem, ele passa sentimentos que você só consegue na vida real. Assim, se te, ele te fere. é, é quase
0: uma grande, é uma grande série que tu joga, né? Quase exatamente. isso. Né? um seriado, um grande filme que tu joga, né?
3: É, exatamente. Não e, tem e te Xbox. Põe... Tem? Não tem. Não, não tem,
0: não tem, não é tem, não tem. Exclusivo,
3: é, Olha lá, mais uma legal. aí, hein?
2: Uma. Eu, vou, eu pego a minha próxima. Tá. Sabe como é que é? Mas tem um. Ah, não, não, esquece. É.
3: Mas ó, você uh... falou do Doom que tem violência e tal. É, eu até acho que os jogos de antigamente tinham tanta violência e gore quanto hoje. Mas é que o problema é que hoje o gráfico está tão realista é. mas tão é. realista, cara que você pegar e puxar um gatilho na cabeça de um cara é muito real. Então, você tem que cuidar com as crianças mesmo, tem que cuidar com os adolescentes, porque é, apesar de eu achar que a violência do jogo, a gente já teve uma, até uma discussão nisso, né? Violência no videogame, eu discuti já muito isso com os amigos. Uhum. Então, eu não acho que a, a violência no jogo ela torna alguém violento, né? mas acho que se a pessoa tiver já uma tendenciazinha à violência, aquilo pode despertar um gatilho, é, dar um gostinho da pessoa de ter eliminado uma, uma outra, então... É, é, é por isso que eu acho que tem que ter cuidado. Mas é, Sim, é, mas, pô, é pra mim é diversão. É diversão pra caramba.
0: Ô, ô, ô Recardinho, mas tu falou até do ah, lance do Pô, ah, eu, eu, eu uso, uso muito game, cara, pra desestressar, eu uso muito game, né, pra dar aquelas lado E eu, eu me vejo muito nisso também, assim, cara. O videogame é pra mim essa coisa do pô, momento em que eu vou deixar a mente um pouco vazia, jogar um negocinho. Mas ao mesmo tempo, a gente até já falou algumas vezes aqui quando fala muito sobre games sobre essa evolução narrativa, que tu, inclusive, comentou também. Então, pegando um pouco desses teus dois comentários, do usar como desopilar e usar também essa evolução narrativa, não tem ficado mais difícil desopilar de fato, jogando? Porque, cara, tu te envolve tanto com a parada que não é mais desopilar, mas é entrar num, num outro universo, entrar numa outra pegada ali e tal, e às vezes até é, gerando sentimentos diferentes. assim.
3: Pô, aí, aí é, você tocou num ponto importante, sim, porque a... É que eu acho que essas sensações todas, assim como você às vezes escolhe um filme que é depressivo, uhum. né, ele não deixa de ser um entretenimento, né? Te fazer viver umas situações que você precisa ali, né? Viver. Que... Essa foi a intenção do criador, né? De te causar algum desconforto, de causar emoções, fazer você pensar. E eu acho que quando o jogo te faz pensar, ele fica sensacional. É. É, ele, ele vira outra coisa, ele não é só um jogo. Mas é lógico. É, você quer, às vezes você quer sentar na frente da, do, do computador, ou sentar na frente do videogame, e jogar aquele joguinho que é só uma diversão mesmo, tipo Fall Guys, que, que virou sucesso. Sim, sim, sim. O, o, o jogo mais baixado da história da PS Plus. Né? Exato, e, e é um fenômeno esse jogo e é uma coisa muito besta, é uma Olimpíadas do Faustão com bonequinhos, é super. São bonequinhos fofinhos, né?
0: <risos> então, já, viram, já viram Fall Guys? Não, não, não conheço. Tu sabe o Mas... que falgar é Falgar e Eu tô falou aguardando. Lindo
1: a, lindo. A, tô aguardando a explicação.
0: Depois, cara, depois. Que, que eu vou mandar cara. um vídeo depois
3: pra vocês, cara. Vocês vão Sim. ver como é. É, uma, é um joguinho que vai eliminando pessoas a cada rodada. Então, começa com 60 pessoas e, e elas têm que passar por um. Por um Uns labirintos que nem aquelas Olimpíadas do Faustão, lembra? Que tinha uns negócios roxos Só, que, só
0: que parece uma salsichas ambulantes, é, entendeu? É, é, um negócio que
3: eu... Inclusive ah, tem não, salsicha, é, mesmo. você pode ter é, uma salsicha. salsicha. Tem
0: o skin de salsicha. E daí é aquela Mas coisa, é um bonequinho. É Sabe o que, é? que ele parece de verdade? Um minion. Parece um minionzinho, Sei. um minionzinho colorido. E aí tu vai botando uma skin. Por exemplo, o meu aqui, ele tem uma, uma skinzinha de raio. E aí ele é cor chiclete com um, um calçãozinho de boxe. Esquinha, esquinha é a cerveja? Jogar. Isso, exatamente. Carveja, cerveja. <risos> cara, mas é... Bota um, um capacetinho de boxe
2: e tal, e o meu cara tem umas luvinhas é de aí, boxe pra bater, bater nas outras. a Ivete ali, porque ela...
3: Mas, Aslovinas. cara, esse jogo é um sucesso, realmente, porque ele tem uma curva de aprendizado sucesso. zero. Ele tem uma curva de aprendizado zero. Você, você bota qualquer pessoa pra começar a jogar, ela aperta pra frente e joga. Não precisa, um, não precisa aprender
0: nada e não vai evoluindo o nível, né tipo, o teu ah. boneco não vai ficando melhor é ah. todo mundo sempre do mesmo nível o único diferencial é o, é o teu skill, né é tipo, é o quanto tu é bom daí tu vai melhorando e tal mas tipo assim, o teu boneco não corre mais rápido ele não pula mais alto, nada é todo mundo na mesma velocidade todo mundo ah, é. no boneco. igual as crianças adoram isso aí
3: é, é muito
2: bom. bom mesmo, cara é divertido e irritante ao mesmo tempo mas é. tu
3: falou em,
2: em Olimpíada eu pensei jogo, nos jogos de verão California Games do Master System 3 nossa, nossa
3: cara. Esse,
2: tinha é... surf tinha mountain bike tinha aquele negócio de fazer embaixadinha também sim, esse era o chato né?
1: Um jogo chato. sensacional sensacional, agora é... Ricardinho eles falaram de, de, de jogo de dar medo, enfim mas o jogo mais legal que se você pudesse salvar um jogo, é o jogo que você vai jogar pro resto da vida um jogo. Qual que
3: seria? Cara, é que eu tenho um jogo que eu tava... É, a, o podcast que eu fiz passado era exatamente sobre os 10, era o top 10 dessa geração. Então a gente juntou 4 e a gente foi dando notas pros, é, elencando, cada um elencou 10 jogos dessa geração. E a gente fez um ranking e depois discutiu rapidamente esse, esse ranking de jogos. Né? O que foi em primeiro lugar da lista foi o The Witcher 3. Tá. Que, é um, que é um jogão, mas o que mora no coração é o de mesmo desenvolvedor de Cyberpunk 2077. Exatamente.
1: Que tá para chegar, né, Elias?
3: Tá para chegar, tô contando as horas para o dia 19 de novembro. Pois é, eu também, também. Mas o que eu, o que eu escolho, que é o do coração, que, que, faz, que fez juntar a galera mesmo, é um jogo que chama Destiny. E a gente jogou muito, a galera. Eu, eu, eu tenho vergonha de falar quanto tempo eu tenho de jogo, porque vocês vão pensar que eu sou um vagabundo. <risos> sem vergonha, 43 anos na cara, e você vai jogar tantas horas desse jogo. <risos> e com amigos, né? Então joga fazendo missões juntos e trocando ideia por, pela party. E com certeza eu... eu... Já, já me falaram, porra, cara, se você pega esse negócio, essa, esse tempo que você tem e, e toca um violão, meu, você, você, você pode ser pró em violão, cara, tocar numa... 10 mil horas, né? <risos> você precisa de 10 mil horas pra ser mestre do negócio. Cara, eu, eu tenho, eu, eu tenho, eu vou falar aqui que eu tenho 1.400 horas só do Destiny 1. Juro pra vocês, eu mando o print depois. 1.400 horas de jogo isso dá pra cara, fazer é qualquer pós-graduação yeah. PHD no jogo qualquer pós-graduação tomar menos tempo que isso, cara que vergonha, né, falar isso aí
0: 1400 horas eu tenho só eu pescando no Red Dead Redemption 2 <risos>
3: <risos> olha o cara cara, que coisa é, pescar é a atividade mais chata, cara eu, eu, eu costumo brincar eu, eu falo assim, você quer me deixar contente, cara me ch... quer me deixar feliz me chama pra pescar eu vou ficar feliz em falar não <risos> eu odeio pescar, cara, tanto na vida real quanto em jogo, cara. É uma atividade chata demais. Cara,
1: na, na vida real, eu, eu assumo que eu, que eu curto. Não, assim. Tá, não, tá toda... sério, não, não, toda, oh, cara, não, não tem... toda semana, mas assim, pô, rolar uma pesca, um sabadão, tranquilo, cara. Toca, você vai lá, toca. leva uma cervejinha. Toca, toca. É, eu, te, eu tenho uma história de toca. pescador, não, não, posso não. contar? Não, Pode. tá tudo toca, bem. Toca, toca.
0: Não, conta, velho Mas tu não, tem, tu não tem a menor cara Nenhum de nós tem, tá? Nenhum de nós tem a menor cara de quem Cara, pesca. não tem,
1: não, né? assim, ó A última vez que eu, mas assim Teve uma vez que eu pesquei, que era assim, ó Fui lá, num, não era pesca e pague Fui num, num rio que eu, tava meu pai Meus irmãos, tava meu pai, curti muito Tietê, rio Tietê é, Exato, e aí eu era o único que não tinha pescado ainda E aí uma hora eu fiquei puto E joguei Sem isca, nem nada Joguei, e eu Cravei um peixe, velho. cravei <risos> e, e puxei. É história de pescador? Pode <risos> ser, mas, mas eu tenho a minha... Ela foi dizer, na barriga.
0: A, a história de pescador tu já, tu já tem. É, exato.
1: Cara, eu sinto que eu tô tomando <risos> o, o quadro Histórias do Toby aqui. Eu até peço desculpas ao Não, meu colega de, bem. de podcast, mas por favor, Toby, quando você tiver uma história aí, divide com a gente. Eu vou, eu vou <risos> lançar
2: um, um programa hoje, um quadro, que se chama Aquilo ou Isso?
0: <risos> boa, show Você... ô Tobi, mas tu é um cara que, que até a gente já conversou algumas vezes aqui também e aproveitando que o Ricardinho tá aqui a gente tá trocando cidade de games tu é um cara que usa realmente o game só pra aquela desopilada básica, né, tu, tu em geral já comentou que não gosta tanto dessa Exatamente. coisa de história e tal, né meu
2: é, esse lance aí que tu falou de botar a arma na cara de um cara e atirar e tu fica, Bola... pra mim ok mas é, eu não, realmente não me, eu não me conecto com as histórias, né? Eu não gosto muito. E aí eu tava, perguntei até pra vocês antes sobre o, o game que mais deixou vocês atucanados ali, né, nervosos. Pra mim, acho que foi um que eu joguei com a minha irmã e com meu cunhado, chamado Until Dawn. Aham, uh -huh. joguei uh -huh. também. Que eu tinha muito medo. Show. Basicamente era meu isso. A gente, a gente jogou nas férias muito só bem. depois da meia-noite. E... E eles moram nos Estados Unidos, então a meia-noite deles é mais tarde ainda, né? Dá mais medo. E. Mas foi boa, né? Você entendeu? Pois é. é.
1: Boa.
3: é quanto tá, mais é. tarde, mais medo. Mas tem um limite, é. tipo, seis horas da manhã amanheceu, já era, né? Ah, foi uma é, piada boa é, é, aí.
0: Antes do meio-dia, ou antes da meia-noite, ou depois do amanhecer, que é.
2: <risos> e daí. Cara, foi acho que o jogo com história que eu mais peguei. Porque o resto eu não. Eu pulo as histórias, eu não, não tenho muito saco. Então eu jogo basicamente. FIFA, NBA e GTA. Ah, são é o
0: 32 jogo. jogos. Mas, mas GTA tu joga não a é história, então, né? Não, não joga a história. Tem histórias Eu, vou, eu faço,
2: eu faço a, a, as missões... Você faz as missões. Eu faço as missões porque tem que fazer, né? Mas eu pulo todo aquele videozinho. Eu já faço. Ah, eu vou direto no mapa, ali, tem que ir no ponto verde. Vamos lá, então. O que está acontecendo? <risos> Pouco importa. Eu vou dirigir um carro, assaltar alguém...
3: Atropelar uma velhinha...
2: Atropelar uma velhinha, tentar fugir da polícia e deu, vamos para o próximo. Eu sou muito bom nisso, inclusive. Eu <risos> Mas... baixei, eu, eu cheguei a baixar GTA San
0: Andreas para mim, é o de melhor história já feito, de todos os GTAs. Embora o 5 agora, esse último seja muito bom também. Mas San Andreas eu inclusive baixei a versãozinha do PS2 aqui pro PS4. Porque ele é muito bom, volte meu volta a jogar Se ele. é história, bom, cara, muito, eu joguei, é muito, joguei esse. Muito boa, a história é muito boa, meu. Tu te, tu te conecta com os personagens de uma maneira fenomenal. Cara. Sim. Né? A GTA tem, tem excelentes histórias, fato. Esse, esse que tu falou, estilo until down, eu, eu joguei um é, que chama Detroit Become Human, que cara eu achei fantástico nesse mesmo estilo de escolhas assim, né? Tu, é, os próprios roteiristas falaram assim, mais de 5 mil páginas de roteiro e nenhum dos desenvolvedores conseguiu terminar todas as versões possíveis de final de tantas é, emaranhados de escolhas que tu pode ir fazendo é um negócio muito bom. qualquer escolha que tu faz já realmente muda é como se fosse
3: a vida efeito borboleta é bem é, é, dois é, tipo isso tipo aí, eu aí, o, aí o efeito borboleta eu indico outro jogo aí que é o cara como é que é o nome daquele é o life strange Life, Life is strange. strange. É bem efeito borboleta mesmo. Porque a menina ela, ela consegue voltar um pouquinho no tempo, um pouco, para reverter algumas coisas que ela faz. Você é clique. É muito legal, <risos> Muito legal. Mas isso aqui vocês podem cortar depois. É só, só por exemplo, esse, esse jogo que eu tô falando do, do Persona 5, rapidinho. Olha a profundidade desse negócio. O Toca que vai curtir, ele vai falar... Pô, vou comprar um videogame só pra jogar isso aí. Boa. É, você, ó, imagina, imagina isso. Ó, você é uma pessoa... É um, é um moleque que consegue ter acesso a um mundo... Que chama metaverso. Que ele é um mundo cognitivo. E aí você consegue é, invadir, é, invadir uns, uns castelos. E esses castelos, que eles chamam de palácios são a mente distorcida de alguma pessoa na vida real. E quando você cara, rouba cara, o tesouro cara. desse castelo, você tá roubando a, a, a parte ruim que esse cara tem. Então você faz, no, na vida real, ele confessar crimes, confessar... E, 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 cara, tem tantas minúcias nesse jogo. Imagina que você invade o, o, a mente do cara e, e vasculha, e a mente do cara é distorcida de acordo com, que ele, com, com como ele é. Por exemplo, tem um, um treinador de, de escola que ele é, ele é meio pedófilo, ele abusa das alunas, abusa dos moleques para treinar e tal, e o castelo dele é um castelo de, com perversidades, você entra lá tudo relacionado com perversão, e, e, e o que você tem que fazer é entrar na cabeça do cara e mudar a mente dele. Então, olha só a, a profundidade da história do jogo. Então, meu filho esses dias perguntou para mim, pai, o que, que você fez isso? Né? Ele estava vendo eu jogar... Eu falei, não, filho, eu não consigo te explicar isso. Não dá. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. eu expliquei mais ou menos uma coisa pra ele e ele falou assim, ai pai, para de falar. <risos> <risos> então, assim, falar. você vê a complexidade que o videogame tá hoje em dia, né? Você tem roteiristas absurdos, excelentes, absurdos escrevendo pra jogos. Então, por isso que o, o, o videogame realmente mudou. Esse negócio de que vocês estavam falando de... de o quanto você se envolve, se isso é uma coisa que te diverte mais ou não te diverte tanto. Para mim, sempre diverte, independente do, do, do resultado do jogo. Mas, bom, isso aí vocês podem depois até cortado o papo que vi a longo não, do a gente
0: não edita nada, edita Meu zero é, aqui, aqui é muito legal isso que você falou e até, tu, tu comentou dos roteiristas eu vou só complementar, inclusive vindo para a área do, do Toby, que no Last of Us que a gente tava falando o, o criador da trilha sonora é Gustavo Santolala que inclu, inclusive é ganhador de Oscar
3: é, os caras estão investindo muito dinheiro nesse negócio que era o John Williams John, John, Williams.
0: Williams. John Williams, cara, é, tem, que, tem que pesquisar, mas eu acho que John Williams já fez trilha para jogo, sim, cara.
3: Ah, com certeza, ah, com deve certeza ter feito, os, cara. Os jogos de Star Wars, os, isso aí. Ah, é, sim, sim, sim. Com certeza o Spielberg deve ter, deve ter chamado, quando é Lucas é. Games também, aquele Lucas Arts, deve ter muita coisa com, com John Williams, né? Os caras são o, o encarne, né? Sim, <coughs> é é muito bom mesmo desculpa aí cara olha se, se o papo é jogo e eu tenho a tendência de ser meio faustão sabe de mas o um cara, eu, oh, eu vou eu, eu fiquei lá, muita nem. vontade muita vontade de, de jogar o, esse, o Persona 5 oh, mas tem que ter paciência porque é diálogo é um jogo japonês então é diálogo é. pra caramba o cara. Toby vai, gostar. Tobi vai ah, gostar eu
2: pulo tudo eu só <risos> tenho que descobrir o botão que pula
0: e <risos> vai embora é. Tenho o botão. jogo com os diálogos é 150 horas, o Toby vai fazer em 15
3: minutos. Exato. <risos> é, porque se o jogo é essencialmente a história, ele pular a história, tá isso aí, 15 minutos, tá mais que justo, né? Ah, <risos> Exato. Nem, nem gasta dinheiro, nem gasta dinheiro. Pô, deixa Legal. eu fazer uma pergunta pra vocês, só rapidinho. É, claro. Vocês leram o livro o Blues do Fim dos Tempos, lá do tal do... Como é que é o nome dele? Ian McKenna? Ian McKenna, aham. Uh -huh. li, 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 os três...
1: Ou... Cara, e para ser bem sincero, o L.S. que leu. Ah, certo. Livro? Claro. <risos> Cara, o, o, na verdade, o L.S. ele leu livro, o livro, o qual ele está mostrando agora no Zoom, para quem não, não está vendo. É claro, é todos é não aí. estão vendo.
0: É que o, o Blues, eu gosto muito do McEwan, eu já li alguns livros dele, Selena, é, é, Amsterdam, é, ele tem alguns livros muito bons, e é, o McEwan, para quem não conhece, eu recomendo muito como, como autor, ele é um autor contemporâneo fenomenal, é, talvez um, um dos caras de romance, assim, cara, que, que melhor descreve a nossa atualidade, mas o blues do fim dos tempos em si, ele não é um, uma ficção, ele é mais um, um é, ensaio, do William sobre a nossa atual situação. É uma aula então, nem... né, que foi transformada em livro, né? É, cara, é meio que um discurso dele, assim. Assim como o Ishiguro faz, usa muito dos seus próprios discursos nos, nos livros, assim, para transformar em livro, é, o McKeown nesse também fez. Então, é, um, é uma análise sociológica da atualidade que o McKeown fez que é realmente muito bom. Oh, cara,
3: é. e ele, ele é meio visionário até, né? Porque eu acho que esse livro foi lançado, o quê? De 2019, novembro, de outubro, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, por aí, não foi? E foi antes dessa pandemia. Eu acho que é. Ele calhou de, de entrar bem num momento que a galera está se preocupando com isso. Eu acho que é. O, o, eu, eu, eu como, um bronco, como um bom criativo, né, que eu vou muitas vezes no cliente pegar um briefing para fazer um trabalho, eu costumo chegar no, no cliente com. Quando eu posso, com tudo estudado, eu quero conhecer, eu quero conhecer tudo do, do que o cara passa, então se estuda se eu, eu trabalho com um cliente que tem colírio, então vou lá estudo tudo sobre colírio, leio tudo que eu posso sobre doença nos olhos e tal, e aí eu fiz eu queria ter feito essa lição de casa eu comecei a ler, tá aqui ó, no meu no meu Kindle, que é meu parceirão e eu comecei a ler o Blues do Fim dos Tempos eu queria ter terminado ele antes de você, de... de, de entrar com, com vocês aqui no podcast. Que eu falo, pô, eu queria estudar pra saber. Eu falo, ó, eu vou trocar o meio Qual foi esse, esse livro? <risos> ah, os gris vão
0: ler, eles vão ler, eles vão ler. Ricardinho, 2007 é a primeira edição, tá? 2007?
1: 2007 ah, tá. é a edição original do Google. É então eles relançaram, acho que em 2019. Eles relançaram em 2019, uhum. Na verdade, como bons procrastinadores, ouçam então, o episódio mas... 20, é, 29 ou 30? Ou... 28, sei lá, enfim, ou são todos os episódios. É, a gente, desde que a gente decidiu o nome do programa, que foi por conta do LS, eu acho que ele tinha terminado de ler, foi. mais ou menos na época ali que a gente começou a decidir do podcast, aí que ele veio com a ideia e tal. A gente, eu e o Tobi a gente tá, não, não, vamos ler, vamos ler. Mas tá na lista, tá na lista.
3: Beleza, né, Toby? Então é. vocês se fuderam, Isso. porque eu acho que era o episódio 134, né, que vocês iam falar da origem do nome, né? Isso. vocês se fuderam, eu já entreguei. É.
0: A gente vai meter um é, monte gente... de bip. É,
3: de repente, beep.
1: vamos ter que dar uma adiantada aí, mas.
0: É. Mas, uh, eu não sei se vocês querem. Vamos tocar, porque está no avançado da hora, ou podemos fazer uma última com o Ricardinho aqui, só para. Não, vamos uma última, vamos uma última. Não, uma última. Então, não, Ricardinho, eu só queria que tu falasse que. que é, só para tu saber, eu tenho recebido algumas críticas, alguns feedbacks aqui no Blues Fim Tempos, porque as pessoas sabem, ou, ou descobriram através aqui do Blues que eu sou um cara que trabalha com publicidade, mas seguidamente critico a atuação publicitária aqui. E as pessoas me chamam de contraditório. Eu queria que tu, que também é um cara que trabalha com criação, que trabalha com publicidade, explicasse para as pessoas o quanto a gente que trabalha nisso sabe o quanto a publicidade, e aí eu digo, a publicidade atual, a criação publicitária atual tem se tornado cada vez mais obsoleta e inútil, e a boa publicidade,
3: ela ainda há de vir. Não, com certeza. Eu, eu trabalho já tem 22 anos com propaganda. É, a minha formação é de direção de arte. Mas eu, eu, como eu evoluí bastante na minha carreira, eu passei por algumas, algumas agências como diretor de criação. Uhum. E as agências, ultimamente, elas, tão, elas, elas têm que se reinventar. O modelo de, de agência de propaganda que a gente viu até 10 anos ou... Tá pouco menos até até cinco anos atrás esses estão fadados à morte tanto que você vê grandes agências aí se fundindo com menores porque essas menores tiveram que, que dançar o samba que estava tocando e, e não era a, a publicidade tradicional o nome agência até agência é, certo. agencia coisas então você tem antigamente você realmente agenciava a agência era um intermediário, então você contratava um fotógrafo, contratava um redator, contratava um, uma, uma produtora, e hoje está centralizado tudo na agência. E, cara, quem não for, quem não se adaptar para nova novo modelo, esse negócio de anunciar, gastar milhões para anunciar para um monte de gente que não vai dar a mínima para o seu produto, tá, isso morreu. Isso aí já, a gente já desistiu de fazer. Tanto que as agências estão se focando muito mais em performance hoje. Inclusive, a remuneração tem, tem tido... Eu tenho tido muitos clientes aí que, que a remuneração é por performance da agência também. Então, uhum. eles remuneram por performance. Então, virou, virou assim, uma briga de faca né? bem agressiva. As agências estão querendo... É, é, tem agências pequenas abocanhando grandes contas porque elas estão mais adaptadas para aquele cenário hostil né que é a internet hoje em dia você não pode falar mentira, antigamente você podia fazer uma propaganda contando qualquer lorota que você quisesse, hoje em dia você tem que falar real se seu produto é uma merda não adianta você falar que ele é bom, cara as pessoas vão tacar na sua cara na internet esfregar na sua cara o seu produto então é, é, não adianta quem, quem quer fazer propaganda e achar que a, a propaganda tem que refletir a, a sua aspiração. Não, cara. A propaganda tem que vender o seu produto e tem que vender ele do jeito que ele é. Porque hoje em dia não tem mais espaço para mentira. E quem mentiu está se fudendo aí na rede. Desculpa, não sei se pode falar se fudendo no podcast. Pode, essa hora pode. <risos> Mas está se ferrando na rede. É. É né? verdade, e, é isso aí. É isso. É aí. isso.
0: O Ricardinho trouxe um, um breve resumo, uma síntese, de um pouco do aquilo que eu quero dizer. Então, quando eu critico aqui a atuação publicitária, entendam bem, é, a gente que trabalha com isso também gosta de é, olhar para dentro e ver o quanto está errado em um monte de aspectos e querer melhorar. Né? Eu adoro o que eu faço, mas não quer dizer que eu concorde com tudo que acontece no mercado. Galerinha, vamos, vamos que vamos? Vamos tocar para frente?
3: Vamos. Ti,
1: Thiago Tiago, toca. Quadrinho novo, na verdade a ideia aqui é ter alguns quadros e aí com o passar do tempo é, ir revezando eles. Então uma hora vai ser momento existencial, uma hora vai ser isso ou aquilo, uma hora vai ser os brubbles, enfim. Hoje vamos de Quiz do Toca. Quiz do Toca? Quiz do Toca, é... vamos lá. Quiz do Toca é o um novo produto do blues do fim dos tempos. Exatamente. Ele Foi tão impactante que o convidado sumiu, mas eu vou aguardar o retorno dele. Eu quero, enquanto isso, que tu explique para nossa audiência o que é o Quiz do Toca. O Quiz do Toca vai ser nada mais, nada menos do que uma pergunta com quatro alternativas, a qual vocês vão ter que escolher. Eu vou fugir um pouco daquilo do debate dos quadros para não ser repetitivo, Perguntas aleatórias, seja conhecimento geral ou conhecimento inútil, e é isso, é só para entreter o povo. Ah, que legal, tô bem empolgado.
3: <risos> é isso <risos> que eu, eu me espero. me
1: divertindo a beça. O Tobi está empolgado no programa de hoje. Estou sentindo que ele está empolgado, velho. Sempre. Feriadão. No, 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 exato. Vamos lá. Gastar o guri. A gente nem perguntou para o Ricardinho se ele queria topar participar dos quadros, né? Vai Mas vai participar. vai participar, é isso. Tá. Bora, o... vambora. Ouvinte VIP é isso. Pergunta um. Comparando com o pescoço humano, tá? E aí se você compara o pescoço humano com o da girafa, quantas vértebras eles têm? Opção A, o mesmo número de vértebras. Opção B, duas vezes mais. Opção C, Três vezes mais, ou opção D, quatro vezes mais. É só o pescoço. Só o pescoço. Humano e da girafa. A diferença é. de vértebras. Mesmo número, é. duas vezes, três vezes ou quatro vezes. Isso é muito
0: mesmo fácil. Mesmo número. Mesmo número. Mas é uns vertebrão gigante, né, girafa? Uh -uh. Três vezes
2: mais. Opção C.
3: É, eu, eu ia dizer o mesmo número. Mas se eu vou na duas vezes mais. Jogando é.
1: pra
2: tudo quanto é lado, então.
1: É. <risos> Exato. Pra não ter, não ter. LS levou a essa, é o mesmo número. É que Ih, o pescoço da girafa é, ele é apenas mais é. comprido. Mas é o mesmo número. Mesmo? Quantas são? Pergunta bem. Infer... Vamos lá, pergunta 2 Infer... Infelizmente, não saber. Essa parte aí a gente deixa para o ouvinte pesquisar no Google e contar pra gente. Beleza. Até para ele participar também. É legal, é completo. Tá? Tá completo o quadro. Tá completíssimo. Vamos lá. Pergunta dois. Se você torcer um. Pano molhado, ele tá encharcado. Você vai torcer ele, só que tá na gravidade zero. Gravidade é zero. O que, que vai acontecer com, com é, a água hum, que tá lá dentro? Saiu, interestelar mostra isso. <risos> Futa, filminho. Quem viu, sabe. Mas beleza, vamos lá. Opção A. Sai uma única bolha de água. Né? Então ela se desprende do, plan, do, do pano e ela vai flutuar. Então você vai torcer vai sair uma bolha de água e ela vai ficar flutuando. Opção B, gotas de água flutuam para todas as direções. Então, você apertou o pano, vai gotas de água para tudo que é lado. Opção Z, C. Z. Z não, no caso C, vamos lá. Nada acontece e a água não sai do pano. Então, você pode torcer o que for que a água não vai sair lá de dentro. Opção D, a água sai do pano, mas ela fica grudada em volta dele. Olha o silêncio.
0: É. <risos> é, eu acho que é a opção B. Cara. Eu vou de B né? Que, ah, que, que as gotas várias,
1: elas flutuam para todas as direções. Flutuam.
0: É, elas saem do pano e não ficam próximas dele. Tá. Em, em várias direções, porque o pano, ele, quando tu torce, ele tá fazendo uma força para todos os lados, né? Tá. Quase como se fosse uma... É, ah, é, Vanessa, Vanessa, Vanessa. é a eu vou nessa, vou nessa. É, eu vou nessa. Não, tô... É publicitário, tenta explicar um monte de coisa. Posso saber, falar uma né?
1: curiosidade aqui do convidado que ninguém sabe? É, ele, ele é es... físico. Ele estudou física?
3: Olha aí, ó. Caramba. Cara, mas faz tanto tempo que. Eu, <risos> eu, coloquei, meu...
1: eu coloquei uma pressão agora, pra É,
3: e eu tomei bomba de mecânica dos fluidos, então.
1: <risos> ah, então já tá,
3: tá tranquilo. Já. Cara, eu, eu, eu acho. Eu vou voltar então aqui, porque a água tem uma, uma tensão superficial forte, né? Puta que pariu. Vou começar então, esse vou... é, Eu vou votar aqui que ela, ela sai uma grande, uma grande massa de água, mas ela fica ali junto do pano, porque não tem força suficiente. Não tem... A não ser que você jogue o pano para um lado e ela vai para o outro. Mas eu vou com essa aqui. É uma grande coisa que fica grudada no pano. Perfeitamente. Opção D. A
1: água fica em torno não, do, aí, do pano, porque aí. ela é atraída pelo pano. Cara. Ah, peraí, peraí, peraí.
2: Relativizar. Porque todo mundo sabe que eu, o LS e outras pessoas, quando a gente vai estender um pano, a gente fica chacoalhando o pano. <risos> e o que foi creio. bem claro de que quando tu joga o pano, a água vai-se embora.
3: Não, na verdade, se você joga o pano tu falou, não não, ajuda você jogar <risos> o pano pro lado, a tendência da água é ela, ela ficar onde ela tá porque se você tá no espaço e você um, não tem o...
0: com gravidade zero a inércia ainda acontece?
3: sim, a inércia sim mas a inércia nesse caso na gravidade é para tendência de ficar parado né
0: ah, eu só falei inércia porque foi uma das únicas coisas que eu lembrei desse momento, mas eu nem sei exatamente o que que quer dizer
3: ah, inclusive se você estiver num espaço de voando e você quiser ir para algum lado você não tem como fazer isso se não for pela lei da reação ação-reação e reação. então você teria que tirar uma parte sei lá, da roupa sua e tacar para lá porque a, a, a força que você fizer jogando a roupa para direita ela vai te empurrar para a esquerda e você consegue ir para a esquerda tira wow. adianta balançar os braços tal ou soprar também da adiantaria né que você tá jogando uma força para um lado e ela está tirando. O empurrando. negócio é tirar a roupa. Só, só, gosto, só, né? só nessa explicação
1: eu já vi uns 10 erros em interestelar, mas bora, vamos lá. é <risos> ridícula. Pergunta. Ah, só o Fala o erro ah, né? do
3: interestelar
1: então. <risos> o, pior, o pior é que o Ricardinho foi uma das pessoas que criticaram a, a minha crítica ao filme, mas vamos lá, vamos para o Vamos sensação. pro o <risos>
3: Te desafio!
1: <risos> Quantas rodas tinha a primeira bicicleta? Uma, duas, três ou quatro? A, B, C ou D? Três. A. Uma, três. Três é C, né? No caso. Três. Isso.
3: E o cara, vem, vem na minha cabeça aquela bicicleta que é o cara sentado em cima daquela rodona gigante. <risos> Sim. E aquela, e aquela rodinha lá atrás, pequenininha, né? E São duas rodinhas atrás, se não me engano. Eu vou com três também.
1: Eu lembro daquela bicicleta também, foi essa que eu lembrei. Tá, a primeira, todos erraram. A primeira bicicleta, ela tinha duas mesmo, porque senão ela seria um monociclo, ou um triciclo, es... ou um quadriciclo.
3: top respondeu? Sim, respondeu um... Sim
1: eu falei ele mesmo. falou uma.
0: Ah, falou uma, tá. Ué. Ah, tu, tu deu uma de malandrão aqui. Ah. Então. <risos> ah, é um engraçadão da, da, da é rodada. Meu... É, é. 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 Vamos lá. Então tá, mas eu vou aceitar, porque eu gostei, porque tu pegou nós. Peguei, peguei.
1: Quatro. O que tem dentro das córcovas dos camelos? Água. A. Água. Opa, A não água não... A. B, ar, C, gordura,
0: de osso. Ah, não, é pegar ratão essa aí também. É C, é gordura.
3: Eu também acho que é gordura. É, eu acho que se fosse gordura, não daria muita sustentação. Deve ter um ossinho ali. Tô chutando, vamos dar um Google, vale dar Google ou não, né? Não pode, não pode. Proibido. Proibido. <risos> Eu vou falar que deve ter um osso ali.
1: Tá. Meus companheiros de podcast acertaram, é gordura, porque daí permite que os camelos aguentem grandes distâncias, sem parar pra ficar comendo, então eles vão usando a própria gordura reserva ali das, das córcovas deles.
0: Mas ia ser massa se fosse água, né? Porque daí o maluco só fazer um furinho, metia um canudinho e toca embora.
3: Aí o cara não precisava parar pra tu beber água. Exato. Sai o é um camelo e vai. Mas ia ter um monte de camelo com aquela corcova torta, assim, é caída. isso.
1: A bolsinha pro lado. Pergunta assim que última. Qual dessas fobias não existe? A onfalafobia. Eu acho que a gente não pode julgar o medo de alguém. <risos> Se a pessoa diz que existe, existe. É. Mas vamos lá. Tanto. Sem dúvida alguma. O medo pode existir. Agora, se ele é
3: considerado uma fobia,
1: já é outra coisa.
3: Entendi. Vamos lá. Mas a você está falando, antes... assim, tá falando isso se, se se enquadra em uma das nos diagnósticos médicos? Então, Diag... se tem CID para essa porra. CID, CID, exato. Tá CID. CID.
1: Tem um que tô, não tô tem. Tô a fobia. <risos> um falar fobia, que é o um medo de
3: umbigo. <risos> isso deve ser real, cara é muito idiota para
1: não ser com certeza tem a B que é ombrofobia que é medo de chuva a C é plesi plesiofobia que é o medo de panela de pressão ah, tem e a D é a globofobia que é o medo de balões
0: é o medo de assistir a Globo Lixo
1: uma dessas fobias não existe. Ou medo de umbigos, medo de chuva, medo de panela de pressão ou medo de balões.
0: Acho que o medo de chuva existe, mas não é
2: esse nome.
1: Ombrofobia?
2: Ombrofobia. Ombro. Ombrofobia? Se fosse umbrelofobia? É. Nossa! Muito Aqui tira. não passa piada ruim. Ah, eu vou com essa do ombro aí. O meu umbigo é
0: assustador, eu tenho certeza que eu, alguém teria. todas foi
1: com o LS, né? Aqui, ó, eu tô falando, não, não, de novo cara, que é um não, que vai, vai com o outro, de que, não. nossa. De novo, cara, não. No último episódio, eu
0: queria fazer uma reclamação tá. formal aqui no episódio, já fiz a reclamação no WhatsApp. Reclamou <risos> comigo no último. Coisa, você, pode não, colocar,
1: você pode colocar o seu áudio do WhatsApp no, no podcast?
3: Vou, posso colocar, vou colocar. Fechou. Tá, beleza, fechou. Ricardinho. Cara, eu, eu vou de ombrofobia de também, medo de chuva, sei lá. É que eu achei a do umbigo, cara. É. <risos> medo de umbigo é tão, é, é tão absurdo que deve existir uma parada dessa aí. Vamos
1: falar fobia. Vamos é. falar fobia, existe, é o medo de umbigo. Ombrofobia, medo de chuva, existe e é ombrofobia mesmo. Globofobia, que é medo de balões, existe. Não existe o plesiofobia, que é medo de panela de pressão. Sério? Mas eu tenho muito medo de panela de pressão. Não, eu parceiro. tenho medo de panela de pressão também, mas
3: não chega a ser uma fobia. Pô, cara, mas eu acho que eu conheço gente que tem uma fobia, tipo, que não tem <risos> panela de pressão em casa por causa disso aí. Pô, cara,
0: não é medo que existe panela de pressão. Bem que agora eu tenho, eu tenho cozinhado bastante panela de pressão, já tô mais amigo
3: dela, mas eu tinha medo. Cara, eu, eu, tem... eu passei por uma explosão Sim. na minha frente, cara. Sério, com meu filho junto, tudo, cara, maior desespero. Eu tava no sítio o que do que, sogro, que, sogro? Que, eu tenho que falar isso. Eu tava no sítio do meu sogro e aí de repente eles estavam cozinhando uma panela de pressão ali, todo mundo na cozinha, cara. De repente uma explosão, pau e a, e a luz caiu porque o, o deslocamento de ar foi tão grande, cara. Que balançou as coisas lá. E aí de repente assim, eu senti um monte de coisa caindo na minha cabeça, cara, molhado. Eu falei, caramba, alguém morreu, cara. Vou sangue. Em mim. E não, depois que, depois que <risos> acenderam a luz cara, tava todo mundo coberto de batata cara. meu filho tinha batata cara, na cara. cabeça <risos> a batata um... tá fervendo cara, eu acho que o, o explosão tão grande que ficou tão pequenininho batidinho que não deixou que a queimar, mas todo mundo cheio de batata, a hora que conseguiu acender a luz que todo mundo ali, nossa já, desespero, aí, aí a partir desse momento eu ganhei a fobia de panela de pressão e existe, toca, para de zoar. Desculpa, eu,
2: eu tô rindo, Ricardinho, mas não é. Eu
0: não, não queria tensíssimo, tá... tensíssimo, tensíssimo. Muito mais tenso que Last of Us. Cara, a
3: panela. A tampa da panela.
2: tem que eu batata um buraco, de todo mundo,
3: cara. <risos> e a tampa da panela fez um buraco, foi parar na, em cima do lampre. Fez um buraco. Ah, <risos> Sumiu, já era aquela tampa. Tá é louco. Caraca, Nossa, cara. velho! Desculpa é aí, cara. Isso não, é não, não. Bom. Imagina?
1: <risos> Uma dessa tá. Vai Excelente história. história. É, é isso, meus amigos. É, quadro novo aí. Esperamos o feedback dos ouvintes. E vamos que vamos.
0: Beleza. Valeu, toca pelo novo quadro. Agora a gente vai pro quadro consagrado desse programa. Nosso bate-papo maroto com os nossos ouvintes. Fala, Tobi, por favor, o nosso, a nossa pergunta do ouvinte.
2: Muito bem, mas antes da pergunta do ouvinte, eu tenho que destacar a denúncia do BFT. Denúncia? <risos> nossa. Do BFT. Denúncia do BFT. Nossa. E aqui é um. Eu vou ter, que, vou ter que falar hoje porque não pode passar mais um episódio com essa, sem essa denúncia. Estava ouvindo o episódio 31, quando o menino toca, comenta que uma ouvinte usando o apelido de chorona tinha uma pergunta para o Tobi. Não é a primeira vez que esta ouvinte usou o meu nome em comentários, e por essa razão eu gostaria de deixar a minha denúncia aqui. A primeira vez que esse belo apelido foi usado foi por mim na indicação de um livro. Então fica aqui o, o recado do ouvinte para outro ouvinte. Cara, que tá roubando o nome cara, de, bro, de, de apelido. Aí. Já brigando cara, si. Tá rolando briga entre ouvintes, cara. Briguem mais, ouvintes. BFT faz apologia, a brigas. Aqui Porque a gente semeia gente... a gente Discord aqui. gente rinha de cachorro. <risos> então tá feito aí o, a denúncia. Eu vou seguir para as perguntas agora aqui, um pouco mais tranquilo. Que eu fiz Beleza. minha parte então vamos lá essa aqui a pergunta vem do R2D2 tem tudo a ver com o, com o Ricardinho então segue a pergunta vocês quatro precisam escolher um super herói para o LS se transformar qual seria e por quê? <risos>
0: Que tal a miséria? Um, um super-herói para me um super -herói, transformar?
2: super-herói,
0: é. ai, ai, ai. eu nem sei o, o que, que tem de super-herói. Assim. Deadpool é super-herói? Não,
3: ah, é, o Ryan, é, Ryan, é. Ryan Reynolds ele não é nem super-herói. Um anti-herói, mas está lá. Ele né?
0: é um imbecil. <risos> é, deixa eu pensar. Que tem... Tipo, o Jaspion, esses caras são super-heróis também? Também. Assim? É, 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 é. A
2: gente chegar num,
0: num consenso, sim. O Jirai. É. tu virado, virado no girai. Imagina o cara virar o girai e poder ficar cantando de verdade essa Tom música. Tomb assim. Black RX. Ah, sei lá, umas coisas assim. Super-herói. Mas super-herói nós vamos pegar o quê? Os clássicos, sim? Eu gostava daquele marciano do, do, da Liga da Justiça dos desenhos que passava O Chapolin o é um
3: super-herói? Chapolin? Chapolin é. sim é, é, pô, por que não?
1: O Chapolin é legal, né? Boa É, eu, eu, eu escolheria o Chapolin, cara Só pra ver o LS vestido de Chapolin <risos> Sério, a minha, a minha justificativa é essa Só pra ver
2: o LS vestido de Chapolin É, mas cara. teve uma festa fantasia lajeado Que o LS foi
1: comigo que ele foi de Chapolin <risos>
0: <risos> <Já entregando. risos>
1: Meu Deus, foi gratuita essa, hein?
3: entregando é. é. coleguinha no ar
1: essa
3: festa de nem,
2: melhor nem lembrar quem me conhece sabe
0: <risos> aquela, ah, era isso então que nós tomamos aquela noite, aquela balinha ela era, era polegarina
2: era, fez isso aí entendi,
0: entendi.
2: Não, mas eu fecho com Chapolino. Com chapolindo, chapolindo. <risos> Chapolin,
3: <risos> pode ser então? Fechamos de Chapolin? Não, o Ricardinho não falou. Ah, tá, tem que falar também. Vamos lá. Ah, então eu vou escolher um herói muito louco, hein? Eu vou escolher o Capitão Pátria do The Boys.
2: Capitão Pátria? <risos> Pátria. Eu vou meter um Google aqui. Não pois, é possível. The Boys é Amazon Prime, né?
3: Amazon Prime. Vocês assistiram The ah. Boys? Não. Faço isso para vocês. Mas passa o trailer direto quando eu assisto Family Guy aparece o trailer direto. Eu tô falando porque, assim, tem a ver com, com a mídia. É, o Capitão Pátria e tantos os heróis aí do The Boys, tem uma curiosidade deles em relação à mídia. Eles são os heróis da mídia também. então tá é... bom. E assistam que é muito bom.
2: Boa dica. Boa dica. Então tá, vamos Muito de Capitão legal. Pátria então, porque o Capitão Pátria da vida real o, tá na segunda pergunta aqui, que eu vou fazer. Das pessoas abaixo, você tem que escolher uma para levar no Natal em família e outra para te acompanhar no primeiro dia de um emprego novo. A primeira é o Tiberica <risos> e a segunda é o Bolsonaro. Putz! Caraca. O nosso Capitão Pátria. Dono da nota de 200 reais.
1: Calma aí, é para levar no... No Natal em família ou no
2: primeiro dia de emprego? Tiririca ah. ou Bozo?
0: É, tá, é, no Natal em família com certeza levaria o Bolsonaro, porque ele ia se dar muito bem com o pessoal lá. <risos> <risos> e segundo, cara, o Tiririca no trabalho também já é tudo um bando de palhaço, acho que fecha bem. Fechou bem, fechou bem, acho que é isso aí, para mim é isso.
3: Tá certo. Ah, eu, eu, vamo, vamo de, eu, eu vou de Tiririca. Igual. Eu vou de... É. Mas é um, é um em cada um, é um em cada um. É um em cada um, é. É, eu, eu vou de
2: Tiririca. Mas onde, Ricardinho? No Natal ou no emprego?
3: Cara, no emprego, eu acho. o Tiririca no emprego. Tiririca
0: no emprego e o Bolsonaro no Natal, então.
3: É, o Bolsonaro no Natal, realmente, acho que pelo mesmo motivo aí do, do LS... Eu acho que ele conseguiria dar vários autógrafos na minha família, cara. <risos> tipo, a galera ia levantar legal. ele e tal. Tá okay. e ele não ia tomar a facada.
1: Eu cara, acho... eu, ia, eu, eu ia contrário, eu ia contrário. Eu ia de, de Tiririca no Natal, de Bolsonaro no, no Trampo.
0: O cara, tipo, o cara vai fazer uma terapia com o Toca, assim, ele liga o Zoom... Tá ali o Bolsonaro do lado do topo.
1: É, cara, é porque você, é, você foi mais rápido do que eu, mas eu ia falar justamente isso. Porque, como eu sou psicólogo, ia falar, ia pelo menos tentar tratar o maluco. Ia levar o Tiririca pra animar mais o Natal da família, ia levar o, o Bozo no, no consultório pra tentar é,
2: eu tratar um pouco que o ele, cara.
1: Natal, ele, ele
2: é uma época que não tem muita treta, né?
1: Não, mas. <risos> de bom é mas, paz, né? Mas Nada ia é legal
2: botar uma tretinha no Natal, então eu ia levar o Bolsonaro na família, <risos> trocar uma ideia bacana com a minha tia. Minha tia ele ia ganhar ia, ia, presente com
1: então eu eu levar ele na, no Natal. Ele ia ganhar presente com não. certeza.
2: Se tá entre nós, merece um presente.
3: <risos> é fazer inimigo secreto? É isso? É, é isso? <risos> inimigo pergunta. secreto. Do ano, ou aquele, ou aquele amigo secreto que você é obrigado a escolher a roubar o presente do outro, vocês já viram isso? Ah, isso deve saber. Sim. Então, esse que daí é o legal, né? Ué, The tem que... o,
1: inclusive, o The Office tem um episódio relacionado a, a amigo secreto que, que depois da meia-crada, eles começam a roubar, que é sensacional. O Tobi que tá fazendo
0: um podcast agora específico de The
2: Office. Isso, cara. A grande abertura da sua vida é o podcast sobre The Office. Eu tô na segunda temporada episódio 6,
0: Halloween. Legal.
2: Sim. Só de Halloween. E tá muito divertido. Tô rindo a beça. Eu encontrei um furo pra conseguir assistir.
1: Eu assisto só no computador. Aí eu não rio pra TV. <risos> Mas você sabia, que, você sabia que The Office não tem risadinha, né?
3: É, fundo. Não, não tem a claque. Não tem rido. Não tem. Eu não meu, tem. né? Tem os programas que já vêm ridos de fábrica. Sim, não esse não tem. Esse é para ser um board de
1: constrangimento nato mesmo.
2: Cara, é. Muito bom. Eu vou fazer então a última aqui da Adelaide. A pergunta é. Para o Ricardinho pensar e ser é o último a falar aqui. Vocês falam sobre filmes, séries e games, mas vocês têm algum
1: documentário legal para indicar? Cara, eu tenho, eu tenho um documentário bem legal que eu assisti essa semana, que ele chama Anne Frank Vidas Paralelas. Está no Netflix. Legal. E é a respeito de algumas mulheres que foram sobreviventes do Holocausto e estiveram em alguns campos de concentração e algumas inclusive tiveram contato com a Anne Frank e elas contam esse período como que foi a vida pós-guerra construir família e etc então é, e eles vão fazendo um, um paralelo com, com uma atriz ali enfim, mas eu achei muito bem produzidos textos muito bem é, falados eles eles se baseiam bastante no, no diário da, da Anne Frank mesmo então tá no, na Netflix, sensacional, vale demais o play. Pra ficar depressivão? Aquele não? pra dar uma animada no dia. Tá bom. Louco.
0: Eu, é, é um recadinho por último, né? E eu vou, yeah. eu vou depois do toco. É, eu tenho alguns, posso citar alguns? Pode. Vou ser breve em todos eles. É um documentário sério e legal de música pra ver. Buena Vista Social Club, do Vim Vendors. É espetáculo sensacional Vivenders é um dos grandes diretores artistas fotógrafos multi criativos que existem é realmente muito bom para assistir assistam Buena Vista Social Club é um dos grandes grupos musicais de Cuba então, para quem quiser gostar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a cena cultural cubana, é, é um documentário muito bom. É, tem alguns é, documentários de esporte, obviamente, é o Cena, que o, que o Tob falou, é muito legal. Top, documentários de esporte são, são vários, a é, ESPN mesmo tem vários, mas o Netflix, assim, a é mão já para ver, de dois grandes é, basquetebolistas: é, Carter Effect, é, contando um pouco da história do Vince Carter que se aposentou nesse ano, Vince Carter jogou durante é, é, duas décadas de basquete, ele foi o único cara a jogar em quatro décadas diferentes, para vocês entenderem, ele jogou na década de 90, na década de 2000, na década de 2010 e na década de 2020, então ele jogou durante é, todo esse tempo na NBA, ele na história jogou com praticamente quase metade de todos os atletas que já passaram pela NBA, ele jogou contra, então ele é um cara que assim, é, é uma lenda, e o Carter Effect, ele, ele é muito bom.
3: Fala, Ricardinho. Eu, eu vivo em Carter ao vivo, hein? No Air Canada Olha Center. Aí. Pô, sensacional. Eles jogava no Toronto Raptors. Eu assisti dois jogos é. lá. Assisti tor o Toronto Raptors com Celtics e com o... Celtics Seven Sixers. e
2: outro Toronto Raptors. Seven
3: Sixers é do Alan Iverson. Isso foi em 99 muito bom, inclusive o Iverson
0: é o segundo documentário que eu queria falar, que também tem ou tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas eu acho que sim o documentário do Iverson é muito bom porque ele tinha tudo para não, não conseguir chegar eu só queria comentar isso que o Ricardinho falou do, do Carter em Toronto é que o Carter Effect, ele é justamente assim ele é sobre o Vince Carter, obviamente mas não é sobre ele, a vida dele é sobre o efeito que ele criou ao ser draftado pela franquia de Toronto. E como o Toronto não tinha uma cultura de basquete como era no Canadá, não tinha uma cultura forte de basquete. E com a chegada do Vince Carter, que era um showman, né, um cara que é, jogando era sensacional, é o quanto ele mudou a cultura de basquete em Toronto, Toronto que chegou a ganhar é, campeonato agora no ano passado. E o segundo, então, do Iverson, que é, que é muito bom. É, tem também, para quem quiser é, ver algumas coisas de criatividade, eu já comentei no episódio passado, mas Abstract, é, que é da Netflix, é, específico produção da Netflix, ele é muito bom para quem quiser acompanhar vários criativos das mais diversas áreas em seus processos é, de criação né? então tem arquitetos, tem designers tem é, tipografistas tem, tem, tem os artistas das mais diversas áreas acompanhando
2: seus processos de dia a dia
0: é muito legal e eu recomendo
2: eu não costumo assistir muito documentário mas dos últimos que eu vi tirando de esporte que eu citaria de lembrança, assim, seria o Abstract mesmo, que foi muito bala. Mas, aliás, já estou, então. Passo bola para o Ricardinho.
3: Cara, eu vou falar para vocês que eu assisti um faz pouco tempo, que eu achei brilhante, é muito bom estar na Netflix também, que é o Wild Wild Country. Uhum. Cara, esse, sumiu é, minha é, voz aqui.
1: Sem... Meu, que documentário. Esse é do aí, Oxo, né?
0: É do Oxo. É. É. É, História é, do Oxo. é do Oxo. Quem me conhece há bastante tempo sabe o quanto eu, quando eu... Em apresentações ou coisa assim, quando eu boto frases zoadas, eu sempre colocava embaixo o autor Oxo.
1: <risos> Cara, o <risos> oh, oh, Ricardinho, esse documentário... Se se não fosse um documentário mesmo, uma história que aconteceu, você ia achar que era, que era inventado, impossível, né?
3: Pois é, que... é, é muito impressionante mesmo, né? Um negócio, Sim. uma loucura que, que, que causaram ali, né? Sim. Realmente, e, e eu gostei muito do documentário, eu vou te falar até que é, eu fiquei mais fã até de documentários por causa dessa série do, do Netflix. Eu fui atrás de outros documentários porque eu sempre gostei, mas de mas esse em específico, eu falei, cara, eu preciso assistir mais coisas dessas. E Sim. aí eu fui atrás, porque realmente vale muito a pena. Quem não assistiu e gosta de um documentário, assistiu o que esse cara fez lá nos Estados Unidos, que é uma loucura. É muito bem,
1: muito bem produzido, muito bem contado. Eu gostei muito também desse documentário. Essa é a indicação, a minha indicação aí. Bala. Bom demais. Boa.
2: Com essa bela indicação que eu já estou procurando no meu celular aqui. Uh, me despeço do quadro de hoje com essas três perguntas maravilhosas beleza então tá pessoal, muito obrigado
0: pelo episódio, Ricardinho cara, muito obrigado mesmo pela participação foi sensacional esse papo é, não deu tempo eu acho pra gente falar tudo que a gente queria falar, mas falamos muito e cara mais uma vez obrigado e deixa aí os teus contatos se quiser deixar o um nome do podcast aí pra galera mais uma vez é, ir lá escutar, acompanhar o teu trabalho com a tua galera lá de games, enfim e a gente vai participar né, no futuro e nós vamos combinar de participar com lá com também. Com
3: certeza. Eu, é, cara, é só procurar lá pesta tá no, no, no Spotify, tem nos outros agregadores que eu não, não uso, mas tá lá, é PSN pode ser nome então é quem quiser ouvir lá um bate-papo sobre games de, descontraído porque a gente realmente não segue roteiro e tal, e são só Três velhos falando sobre videogame, que é uma, é uma coisa lúdica, e eu acho que eu nunca vou amadurecer. <risos> e, bom, é isso, cara. Eu que agradeço a, a, o convite. Muito legal participar com vocês. E vamos lá, uma, uma próxima vez mais no futuro, aí eu volto com, com outro tema, né? Porque o, o, o game, a gente sabe que no nosso podcast lá, é um tema muito nichado. Uhum. então a gente se aprofunda muito tem uma tendência de desistência né, do, do, do assunto e do podcast, porque a pessoa entra lá e começa, ah, são só uns caras falando sobre videogame então é bem nichado, ou o cara gosta de videogame e vai lá ouvir sobre isso ou assim, quem não gosta de videogame ou não tem o costume nem precisa ir lá, <risos> porque não vai entender porcaria nenhuma é isso aí, valeu o convite boa obrigado,
1: obrigado Toca também Valeu, galera. Eu ia até falar a respeito disso, mas eu vou fazer uma nota aqui rápido. É... Eu acho que a primeira bateria que eu toquei na minha vida foi a bateria do Ricardinho na casa dele, quando as famílias se encontravam. Eu era um pirralho e eu pirava naquela bateria, e ele suportava eu tocar um pouco lá. Imagina o barulho que eu fazia, mas é uma lembrança que eu tenho e valeu por ter participado Ricardinho, sensacional, valeu pelos feedbacks, por tudo aí, o, o vinho que eu agradeço o nome deles eu apreciei, eu apenas contei os saca-rolhas que serão enviados ainda, e é isso, tamo junto, rumo ao próximo episódio
2: boa, boa. valeu Tobi valeu Ricardinho, valeu Grisado, tá muito bom Ricardinho, volte sempre legal, e uma boa noite. <risos> Legal. Boa Eu, noite. Também. O, 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 o também.
0: Tá Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra, amor vagabundo, intenso, ou muita pressa. Não sei como termina, mas sei como começa. Boa noite. <risos>